0: Di dalam kebudayaan Yahudi kita melihat banyak sekali hari-hari raya yang harus dirayakan. Salah satu hari raya yang terpenting di dalam kebudayaan Yahudi itu adalah hari raya Paskah. Paskah belum pernah muncul sebelum zaman Musa. Di dalam seluruh Alkitab kalau seorang melihat setiap kali ada tema-tema penting muncul, selalu menunggu timing waktu Tuhan baru nanti dia muncul. Munculnya tema Paskah pertama kali muncul itu di keluaran pasal yang ke-12 yang tadi sudah dibaca. Dan sejak munculnya tema itu nanti Alkitab akan menelusuri tema ini lalu akan memunculkan semua tema ini dan khususnya nanti tema ini muncul di PL Selalu berhubungan dengan satu konsep yang sama Perhatikan saat pertama kali tema Pasca muncul Disitu Tuhan merubah bulan Bulan yang Tuhan rubah itu bulan Nisan Di dalam kalender Yahudi bulan Nisan bukan bulan pertama Bulan Nisan itu seperti kalender kita kira-kira April Tetapi sekarang dijadikan bulan pertama. Kalau saya pakai konteks sekarang, bulan April, kurubah jadi Januari, seluruh dunia marah susah. Lalu kita berkata ya, kalian bulan April, saya bulan satu, bulan Januari. Itu bulan Mei, saya bulan Februari. Lucu ya? Selalu dianggap orang gila susah. Tuhan merubah bulan Nisan disebut sebagai bulan pertama. Ini ciri pen- menarik di dalam Alkitab, Tuhan jadikan menjadi bulan pertama. Nanti sampai kepada tema Pasca di PB, Tuhan akan merubah hari. Nanti kita baru telusuri. Perhatikan di tema Pasca pasal 12, kita lihat satu ayat singkat di sini. Keluaran pasal yang ke-12, perhatikan ini cirinya. Ayat yang kedua, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Mengapa Tuhan merubah bulan? Itu nanti. Lalu perhatikan konteks di dalam keluaran pasal ke-12, tadi sudah disinggung, ini berhubungan dengan penjajahan di Mesir, dan ini berhubungan dengan tulah. Jadi kita melihat ada peperangan yang terjadi di Mesir, baik peperangan yang Tuhan lakukan untuk menghancurkan secara fisik maupun peperangan secara rohani untuk menghancurkan semua dewa-dewa menghancurkan fisik, hancurkan seperti apa? yaitu saudara lihat binatang-binatang di padang yang secara fisik Tuhan matikan tumbuhan-tumbuhan di padang Tuhan habiskan kenapa Tuhan habiskan tumbuhan? karena orang Mesir menyembah dewa yang ada di tumbuhan Dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ, itulah yang sering dipakai untuk membuat atau mengawetkan mayat. Dan tumbuh-tumbuhan di padang itu dihabiskan. Lalu tanah yang begitu suci, karena Mesir menganggap tanah suci, dari tanah keluar kutu, itu bahasa aslinya. Keluar binatang kecil yang seperti kutu. Sungai yang begitu bagus, ikan-ikan bisa hidup di bawah. Orang Mesir tanahnya subur, sungai yang begitu bagus, sekarang dibuat menjadi darah. Tuhan hancurkan yang fisik. Lalu saudara lihat lagi apa yang terjadi. Di balik itu ada penghancuran secara rohani. Tuhan hukum semua dewa-dewa di Mesir. Maka wilayah langit, Tuhan hukum dewa di langit. Tuhan kasih gelap gulita, Tuhan kasih hujan es. Ei hey, Dewa Ra, Dewa Matahari, di mana kuasamu? Sekarang sudah gelap. Kau tidurkah? Cepat bangun, cepat bangun. Tak bisa bangun. Tuhan hukum langit. Tuhan datangkan hujan es sehingga seluruh Mesir itu setengah mati. Daerah panas sekarang menjadi penuh dengan es. Lalu Tuhan datangkan belalang, sapu semua habis. Karena belalang di Mesir dipercaya sebagai dewa. Tuhan datang kata kata dipercayai sebagai Dewa kesuburan lalu Tuhan habiskan semua fisik Tuhan hancurkan Lalu ilah Tuhan permalukan setelah bicara kemenangan mempermalukan Mesir baru tema Paskah muncul Oke lihat ini cirinya nanti lalu waktu mereka rayakan Paskah nanti ada cirinya mereka harus makan roti Tidak beragi. Lalu mereka harus makan sayur pahit. Kenapa harus makan sayur pahit? Supaya mereka mengingat kembali betapa pahitnya hidup mereka waktu diperbudak di Mesir. Kalau seorang makan pepaya, ndak ingat betapa pahitnya nenek moyangmu dijajah di Mesir. Enggak ada hubungan ya. Tapi waktu mereka makan yang pahit Saya percaya lebih pahit dari bunga pepaya. Itu pahitnya nggak tahu kayak apa. Sehingga sekali makan mereka tahu betapa pahitnya nenek moyangku hidup. Sehingga mereka minta Tuhan bebaskan mereka. Kenapa roti tidak beragi? Karena Tuhan menginginkan kemurnian. Maka nanti pada saat pasca, pasca berdampingan dengan hari raya roti tidak beragi. Dan pada saat hari Pasca, mereka selain mempersiapkan kambing domba, mereka membuang semua ragi di dalam rumah, bersihkan semua ragi, supaya nanti masuk di hari raya roti tidak beragi, saat itu mereka sungguh-sungguh merasa sudah dimurnikan. Nah kalau saya lihat nanti di dalam Alkitab, bulan yang pertama, roti tidak beragi, sayur pahit, lalu ada perang, dan tema Pasca ini muncul. lalu nanti apa yang terjadi. Nah, ini muncul di dalam keluaran pasal yang ke-12. Begitu mereka keluar dari Mesir, lalu sekarang menuju ke padang gurun. Jadi, keluaran pasal ke-12 ini konteksnya Mesir. Kenapa Tuhan pilih Mesir untuk keturunan Yakub beranak cucu di situ? Mesir adalah daerah yang adikuasa Mesir adalah daerah yang pada saat itu tidak mungkin bisa ditaklukkan. Filistin masih kurang hebat. Filistin belum mencapai masa kejayaannya. Lalu Babel masih belum begitu hebat. Assyria belum begitu hebat. Tetapi Mesir sudah mencapai masa kejayaan yang luar biasa. Kebanggaan Mesir sudah luar biasa. Dan dipercaya zamannya Musa, piramid sudah ada. bayangkan, negara mana bangsa mana, yang bisa buat piramid, yang begitu awet, sampai hari ini masih bisa lihat ada piramidnya seorang buat piramid hari ini buat, besok hancur dan mereka bisa bertahan lamanya luar biasa itu bijaksana ilmunya bertapa tinggi dan sampai hari ini, orang mengukur segitiganya, kok bisa rapi. zaman dulu mau ukur baik apa susah ukurnya bisa susun batunya nggak bisa dusra, susun bengkok-bengkok. zaman dulu mereka bisa buat piramid bisa rapinya luar biasa. Oke, okay? Tuhan izinkan di Mesir supaya Tuhan kobok-kobok Mesir untuk mempermalukan Mesir, lalu semua bangsa-bangsa kecil semua minder. Coba kalau Tuhan bilang Yakub pergilah kau ke Edom, lalu Yakub pergi ke wilayah Edom. waktu itu belum menjadi bangsa yang kuat, belum suku bangsa yang hebat, atau pergilah ke kampung mana. Loh mereka beranak cucu di situ. Lalu Tuhan datangkan tulah <laughs> Mesir ketawa. Lu jagonya lawan kampung kecil. Coba lawan kami. Maka Tuhan lawan Mesir untuk membuat bangsa-bangsa sekitar semua mereka takut. Di dalam kitab Yosua muncul kalimat, "Kengerian menghinggap kami." Itu perkataan dari Rahab. Waktu kami mendengar bahwa Tuhanmu membelah laut, kengerian menghinggapi kami. Kenapa daerah Yiriko bisa gentar? Tuhan belah laut di situ, Yiriko kok gentar. Lalu nanti Tuhan belah sungai Yordan. Wah itu membuat satu kegentaran yang luar biasa. Karena laut identik dengan kuasa kegelapan. Siapakah yang bisa memotong lewiatan, Tidak mungkin bisa potong. Hanya Tuhan yang bisa potong. Jadi belah laut itu ibarat Tuhan membelah ular naga. Tuhan menghancurkan lewiatan bangsa Israel berjalan di tanah kering. Maka di tanah kanaan yang percaya banyak dewa mereka langsung ciut. Mesir ditaklukkan laut dibelah hebat benar. Kalau laut dibelah tembok apalagi? laut yang tidak pernah bisa dibelah dengan teknologi apapun zaman dulu lalu injak kaki di tempat yang kering itu tidak mungkin terjadi punya sekarang sudah dibelah laut tembok buatan manusia aduh gampang roboh coba kalau lihat di M. Alkitab Tuhan lakukan mukjizat keluarkan bangsa Israel dengan tulah lalu setelah keluar Tuhan hantar mereka menuju ke laut itu pembelahan laut itu hanya salah satu mukjizat di dalam pembelah laut, ada mukjizat lagi di dalam pembelah laut, yaitu mengeringkan wilayah laut, itu sulit, contoh, lihat di sini. misalnya lautnya begini, oke, okay. daratan-daratan, mereka bisa putar, dari darat menuju ke darat, bisa, cari tempat penyeberangan, yang sisa sedikit laut, lalu sisa laut seberang, so, kalau lihat peta, orang bodoh saja yang, Lewat indah sini puter aja, susra. Mereka bisa berjalan di padang gurun empat tahun masa puter sebentar nggak bisa? Bisa tahu Gampang. Ini gampang puter, susra. Seru kalau mau lewat satu tempat ada kali yang sangat besar, lalu ada kotoran manusia numpuk di situ. Memang jalannya paling pintas. Lalu cara berenang, susra. Sama temenmu jalan muter Lalu temanmu di seberang baju masih bersih. Setelah begok-begok di seberang. Memang paling singkat. Sesuatu. Setelah singkat, mandinya 20 menit. Dia jalan cuma 15 menit. Sesuatu. Kalau bisa puter, lebih baik puter. Ngapain belah ini? Ini kurang kerjaan. Sengaja Tuhan belah, lalu Tuhan mau nyatakan sesuatu. Kalau dibelah, Alkitab catat, nanti wilayah sisi kanan sama wilayah sisi kiri, ini air akan membalik. Balik arah. sehingga membentuk bendungan jadi Tuhan cipta bendungan bukan dengan cor Tuhan cipta bendungan dengan air yang balik arah dan itu menjadi paker tidak ada teknologi buat bendungan dari air coba buat semakin tenggelam ya. lalu lihat mukjizat apa yang terjadi tanah yang di tengah bisa kering ini tidak Gak ada teknologi Yang bisa keringkan tanah di tengah Kenapa? Saudara so, kalau lihat Ini kanan saya air balik Kiri saya ke air balik Lalu tanah di tempat kering Sama tanah di tempat ada air Tanahnya kan menyatu toh. Maka kalau saya pakai Head dryer hmm, keringkan, Begitu dia kering air di samping kan masuk lagi kan Tanah kan basah nyerap lagi. Sampai saya tua selesai-selesai saya. Selesai, selesai. Karena air masuk lagi toh. Karena tanah sebelah basah toh. Lihat, ini bendungan, ini kan tanah. Tanah ini kan basah. Kalau sini kering, ini kan basahnya masuk. Air tidak masuk, tapi masuk di bawah kan? nyerap toh. Rembes toh. Soalnya kalau ada satu tisu, coba tetes di ujung kasih air agak banyak, nanti dia merembes ke sini dia. Atau dia berhenti. Lo balik arah gitu. Wah ini mujizat susrah. Bagaimana caranya ini bisa kering? Coba kalau tidak kering. Jutaan orang menginjakkan kaki di situ. Orang pertama masih enak, beceknya sedikit. Orang ke seratus sudah segini lumpurnya. Belum lagi kerbau ikut atau kambing ikut. Lalu dia mau mandi-mandi, gosok-gosok badan di situ. Lalu lubangnya tambah besar. Sampai orang ke satu juta. Tolong, lubang sudah jalam. Lalu masuk ke lumpur gitu Wih silahkan susah Alkitab satan mereka menginjakkan kaki Di tanah yang kering Lalu mereka bisa seberang Ini mujizat tidak pernah terulang lagi Di dalam sejarah Oke okay. sekarang saya akan lanjut Lihat setelah belah Mereka akan masuk ke padang gurun Lalu setahun setelah Mereka rayakan Pasca berarti Setahun setelah keluar mereka akan rayakan pasca lagi. Maka kita lihat tema pasca muncul lagi di kali kedua di dalam bilangan pasal yang ke 9 Coba lihat. Tadi keluaran pasal ke dua lalu bilangan pasal ke 9 itu tema pasca muncul di situ. Mari kita lihat ya. Nanti kita akan telusuri tema ini sampai kepada perjanjian baru ini menarik luar biasa. Bilangan pasal yang ke Saya baca ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa di Padang Gurun Sinai pada bulan pertama. Oke, tadi bulan pertama. Bukan Nisan, Tuhan rubah Nisan menjadi bulan pertama. Dan rayakan pasca harus di tanggal 14 Nisan. Atau 14 bulan pertama. Lihat ciri-cirinya sekarang nanti bulan Nisan disebut bulan pertama dan tanggalnya mesin 14. Sekarang terjadi lagi pada bulan yang pertama. Lihat ayat pertama tahun yang kedua berarti sudah keluar satu tahun. Sekarang mereka ingat untuk rayakan paskah. Ayat yang ketiga pada hari ke-14 bulan. ini pada waktu senja Oke okay. di pasal 12 juga ada kasih indikator senja di pasal bilangan 9 juga ada indikator senja ini semua penting susah Pasca ini bukan hanya dirayakan oleh orang Yahudi di sini Tuhan sudah masukkan semua perayaan peran penting yang orang Yahudi anggap untuk mereka Tuhan bilang tidak orang asing pun bisa rayakan paskah mereka yang bukan Yahudi mereka harus disunat. Berarti ada orang lain yang juga mendapatkan anugerah untuk bisa rayakan Paskah, bukan hanya keturunan Yahudi murni yang bisa rayakan. Oke, okay? ini semua nanti ada maknanya sampai kepada penggenapan di dalam zaman PB. Lalu kapan lagi akan terjadi? Nah, Saudara lihat, setelah Paskah keluar, lalu ketemu Laut tebrau lalu mereka akan masuk ke padang gurun. Nah, padang gurun sama Mesir lebih ngeri mana susah? Dan di padang gurun mereka 40 tahun. Sama di Mesir ada 400 tahun, Alkitab catat juga 430 tahun. Kenapa beda? Saya pernah bahas di dalam PA khusus. Kenapa 400 tahun? Kenapa bagian tulis 430 tahun? Saya kasih Saudara PR. Apakah dua bagian itu salah? Jawabannya tidak. Kenapa ada beda? Saudara coba hitung. Nanti perhitungannya kenapa jatuhnya 400, ada perhitungan kenapa jatuh 430. Jadikan PR. Oke, saya tidak bahas itu karena tema kita bukan itu. Lihat 400 atau 430 tahun itu sama 40 tahun. Mana lebih enak? Enak mana? Sora ke Mesir sama ke Padang Gurun enak mana? Oh Mesir lama tapi makanan terjamin. Padang Gurun singkat makanan dah ada. Mau bercocok tanam pun tak sempat. Benih baru ditanam besok sudah jalan. Karena tiang awan bergerak tu. Waduh setengah mati sora. Di 40 tahun itu mereka diajari Tuhan. tidak boleh bersandar kepada lingkungan, tidak boleh bersandar kepada teknologi, kau harus melihat tiang awan tiang api bergerak. Nanti urusan makan Tuhan yang akan siapkan. Maka 40 tahun itulah Tuhan turunkan mana Oke, lihat di sini. 40 tahun Tuhan menjaga mereka di padang gurun. Padang gurun ini inilah tema peperangan Di dalam konsep orang zaman dulu, di padang gurun itu ada kuasa kegelapan. Maka waktu Yesus dibawa ke padang gurun, langsung setan ada di situ toh? Karena orang zaman dulu sudah mengerti, padang gurun daerah tandus, padang gurun tidak ada kehidupan, padang gurun itu tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, setan nongkrong di situ. Eh, hey, lu kebudayaan percaya padang gurun tidak ada Tuhan? Aku nyatakan di padang gurun aku menyertai umatku 40 tahun. Lu bilang tidak ada Tuhan, itu konsepmu. Sekarang aku Tuhan, aku sertai mereka. Lu bilang ada ilah, lu bilang ada setan. Sekarang 40 tahun umatku, ku jaga mereka. Malam tiba, mereka mestinya kedinginan, tapi mereka hangat. Pagi mereka kepanasan sampai siang, tetapi Tuhan kasih payung, ayo. lu bilang daerah yang tidak mungkin ada kehidupan dan orang tidak bisa bertahan hidup lama ku buat mukjizat 40 tahun sandal mereka tidak jebol bagus tak? baju mereka tidak rusak pabrik sandal tutup semua bangsa Israel lewat saja dah masih bagus dah bagus bagus ini masih bagus enggak sobek gitu ya soalnya pernah pakai baju 40 tahun enggak sobek eh hey, cari benang dari Jepang Kancing pertama, buatan Korea. Kancing kedua, buatan China. Coba pakai semua teknologi yang terhebat. Pakai selama 40 tahun. Di tempat yang panas kayak padang gurun. Coba lihat, berapa lama ganti warna dan jebol. Sesuatu. Ini hebat loh, tidak jebol-jebol. Berarti Tuhan nyatakan, lihat 40 tahun mereka ada di tempat yang kau anggap ngeri, tetapi Tuhan pasukan perang, Tuhan adalah pemimpin dari semua pasukan. Dan Tuhan bergabung bersama dengan semua pasukan dan Tuhan menyertai semua pasukan di tengah-tengah. Maka nanti kalau kemah suci semua sudah ada, tabut perjanjian ada, nanti di sekitar kema itu orang Israel berhimpun. Tapi nanti waktu berangkat, Tuhan tidak boleh di tengah. Karena Tuhan gembala, Tuhan harus di depan. Tapi nanti waktu Tuhan berhenti, nanti mereka akan keliling tempat pertemuan itu. Karena Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Itulah tema Immanuel. Tuhan beserta kita. Kenapa harus di tengah? Karena tengah itu center. Setelah ada di mana saja, lihatnya gampang. Kalau Tuhan ada di pojok, kasihan di pojok sana, mana Tuhan kejauhan. Tapi kalau di center, maka kita kemana saja akan lihatnya jelas. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pohon kehidupan, itu dua pohon Tuhan taruh di tengah. Kenapa? Karena lu pergi ke sisi Taman Eden manapun, lu pasti kembali ketemu dia. Di situ, lu ingat janji Tuhan, mana yang kau boleh makan, mana yang kau tidak boleh makan. Lu mau ikut dirimu, ikut setan, atau ikut Tuhan. Tuhan sengaja taruh. Susah. Orang yang sudah janji aku berhenti rokok, Tuhan. Mendadak kita naik bis kiri kanan kita, kita kecium bawa rokok. Aduh Tuhan, saya sih nggak rokok, tapi saya sedot. Dia rokok pakai mulut, saya rokok pakai hidung. Lumayan. Susah, susah. Aduh Tuhan, kok bisa jauhkan, jauhkan, begitu janji, saya mau tobat, eh noleh lagi, di tengah lagi. Susah. Itu cara Tuhan. Lalu betul tobat, Tuhan munculkan lagi. Oke, okay? lihat nanti mereka berkema, mereka akan mengelilingi kema di mana Tuhan tinggal di situ. Nanti Tuhan akan nyatakan diri, Tuhan akan berfirman. Kalau Tuhan sudah berangkat, nanti Tuhan berjalan di depan. Karena Tuhan adalah pemimpin pasukan. Waktu berhenti, Tuhan bersama dengan pasukan dan menguatkan pasukan. Jadi peperangan terjadi di Padang Gurun. Secara tidak terlihat Lalu Tuhan menyertai mereka Dan di tahun kedua mereka rayakan Pasca Karena Pasca adalah kemenangan Seorang lihat ini tema Pasca sudah menyembunyikan satu tema kemenangan Bukan kekalahan Nanti kita akan lihat nanti perubahan tema Pasca menarik Oke sekarang saya langsung ajak saudara untuk melihat konteks raja-raja, mari kita lihat zaman Yosia. seorang perhatikan di dalam kitab dua raja-raja, pasal yang ke-28 nanti di tengah-tengah saya ajak seorang lihat ada satu pasca di tengah sekarang saya loncat ke yang Yosia dulu, untuk kita melihat ada saatnya orang Israel sudah tidak rayakan paskah. nanti mendadak pasca dikerjakan kembali Konteksnya muncul lagi Nanti setelah ini kita akan melihat di tengah-tengah Ada tema pasca yang menarik Dua Raja-Raja Pasal ke-23 Ini di dalam zaman Yosia Perhatikan Dua Raja-Raja Pasal ke-23 LAI kasih judul di ayat 1 Pembaharuan yang dilakukan Yosia Saya baca dulu latar belakang si Yosia ini ya. Ayat yang kedua, kemudian pergilah Raja ke rumah Tuhan, dan bersama-sama dengan dia semua orang Yehuda, dan semua penduduk Yerusalem, para imam, dan seterusnya. Dia membacakan perkataan dari kitab perjanjian. Sekarang lihat di ayat ke-21. Kemudian Raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, Rayakanlah Pasca bagi Tuhan. Seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan pasca. Seperti itu sejak zaman para hakim memerintah. Perintah Tuhan yang harus dikerjakan di offkan. Di dalam zaman para hakim-hakim. Sepanjang zaman hakim-hakim Of. Sepanjang zaman raja-raja Israel dan Yehuda. Semua sudah Off. Di zaman Yosia Yosia menghidupkan kembali Karena sudah di dalam kitab perjanjian Tuhan sudah nyatakan harus dilakukan Maka Yosia melakukan okay? Kita lihat nanti ciri-ciri waktu dia lakukan Lihat di ayat yang ke-19 Segala kuil di bukit-bukit pengorbanan Di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja orang Israel menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakan yang di Bethlehem. Tema Yosia, tema Pasca, dan waktu tema Pasca ini muncul, terjadi peperangan. Peperangan secara fisik, hancurkan semua kuil-kuil penyembahan berhala yang didirikan oleh orang-orang Israel. Apa beda orang Israel di PL sama orang Yahudi di PB Semua orang Israel di PL masih memegang patung berupa fisik, dan mereka bukan hanya menyembah, mereka punya pabrik pembuatannya. Siapa pabriknya? Mereka sendiri. Alkitab katakan mereka sepanjang perjalanan di padang gurun, mereka membuat patung-patung. Berarti mereka pabriknya sudah pabriknya jual ke orang lain, tidak laku, pakai sendiri, buat sendiri, pakai sendiri. Sepanjang perjalanan lama Orang Israel Memegang patung Dan menyembah berhala Israel kerajaan utara Menyembah dewa Kerajaan selatan Yehuda Ada baik suci pun nanti Mereka tetap menyembah berhala Lalu apa bedanya Sama Yahudi di PB Setelah zaman PL selesai Tuhan berdiam 400 tahun Itu membuat Seluruh Israel bertobat Dari satu sisi. Yaitu tinggalkan patung fisik. Yang lain tidak ada tobat. Sisanya sama. Satu saja yang bertobat yaitu patung fisik. Maka sampai ke PB seorang baca dari halaman pertama Matius sampai Wahyu. Adakah orang Yahudi pegang satu patung? Buatan sendiri lagi ada? Tidak ada. Itu pertobatan yang drastis setelah lewat 400 tahun. Mereka sekarang tidak lagi pegang patung. Bagus gak? Kan? Bagus ya? Tetapi mereka waktu tidak menyembah berhala, Mereka adalah Tuhan. Mereka yang menetapkan. Lu melanggar hukum Musa. Matikan. Wow. Jadi semua palu fonis ada di tangan mereka. Yesus, murid-muridmu kedapatan tidak mencuci tangan. Jadi Tuhan dia Jadi Tuhan palsu menghakimi Tuhan asli Yesus berkata Anak manusia adalah Tuhan atas hari sabat Kau beribadah di hari sabat Memanggil nama Tuhan Dari zaman nenek moyangmu memanggil nama Tuhan Sekarang Tuhan yang dipanggil-panggil sudah datang Lu mau bunuh dia Berarti selama kau beribadah memanggil nama Tuhan Kau tidak pernah mengenal Kristus, berarti Tuhan yang kau panggil itu siapa? Berarti setan. Maka Yesus berani berkata, Bapamu setan. Wah, kalau pendeta bilang ke majelis, Bapamu setan. Majelis bilang, tunggu dua jam lagi. Rapat majelis, kita mutasikan orang ini. Oke. Nah, saudara lihat di sini, waktu di zaman Yosia? Yosia masih melihat penyembahan berhala yang begitu banyak Akhirnya semua orang Yahudi sudah meninggalkan Tuhan Bahkan sejak dari zaman hakim-hakim Lihat di sini, orang Israel tidak ada jiwa pertobatan Waktu mereka di zaman hakim-hakim tidak percaya kepada Tuhan Tuhan izinkan mereka ditawan oleh musuh Sudah ditawan oleh musuh mereka, Tuhan tolong Tuhan kirim hakim, selamat Puji Tuhan, mereka beribadah kepada Tuhan Lihat waktu mereka beribadah kepada Tuhan Mereka masih membuat berhala-berhala Lalu nanti Tuhan biarkan mereka diperbudak lagi Minta lagi Tuhan kirim hakim lagi Dan mereka terus seperti itu Mereka tidak jalankan pasca lagi Sampai zaman raja-raja Tidak ada pasca Raja utara tidak ada pasca Selatan tidak ada pasca Sampai munculnya Yosia Kita harus jalankan pasca dan sebelum tema pasca ini keluar dia hancurkan semua tugu-tugu penyembahan berhala ini bicara peperangan karena tidak boleh ada dua tuan harus ada satu tuan tuan yang mana tuan yang sudah menang Mesir sudah dikalahkan padang gurun sudah dikalahkan, laut sudah dibelah. Itu tuannya, bukan tuan cipta manusia. Kau pegang berhala, berhala yang kau pegang lebih hebat dari berhala Mesir? Berhala Mesir saya sudah ditumpas oleh Tuhan. Sekarang lu masih pegang berhala-berhala yang lain? Sekarang tumpas semua, bersihkan semua. Maka tema Paskah di zaman Yosia muncul. Nah, perhatikan antara Paskah pertama Pasca kedua bilangan, lalu Pasca di zaman Yosia setelah off begitu lama, kita melihat sebelum zaman Hakim-Hakim, di situ ada Pasca. Zaman Hakim-Hakim kalau mundur, itu zaman Yosua. Nah, lihat di sini. Ini zaman Yosua. Di zaman Yosua muncul tema Pasca. Lihat di pasal yang kelima. Kita mundur sekarang. Lihat pasal keempat, lihat pasal ketiga. Pasal ketiga, bicara seberang sungai. Oke, okay? setelah seberang sungai Yordan, lalu nanti pasal kelima. Pasal kelima itu tentang hari Pasca. Lalu pasal kelima ayat ketujuh. Anak-anak mereka yang telah dijadikan ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua Sebab mereka belum bersunat, karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Sekarang saya kasih gambaran gampangnya. Waktu keluar dari Mesir, ini Pasca. Lalu menuju kepada laut, lalu menuju kepada padang gurun. Mesir, Pasca, laut, padang gurun. Tahun berikutnya, setelah satu tahun, Pasca lagi. Lalu nanti setelah melewati masa yang panjang, sekarang sungai. Yordan. Sungai Yordan harus ditaklukkan belah. Belah laut, belah sungai. Kenapa mesti dua kali terjadi pembelahan? Di zamannya Musa dari Mesir keluar, yang paling dekat itu laut, maka laut dibelah. Setelah tinggalkan laut masuk ke padang gurun, maka kalau Yosua belah laut berarti dia balik lagi susah. Sia-sia jalan jauh-jauh. Maka yang paling dekat Itu sungai. Intinya kenapa dua kali pembelahan ini? Pembelahan kali pertama ini di zaman Musa. Pembelahan kali kedua, pemimpinnya sudah rubah Yosua. Jadi lihat Tuhan menguji pemimpin terlebih dahulu. Musa diperintahkan oleh Tuhan. Ada mukjizat besar akan terjadi yaitu pembelahan. Lu berani langkah atau tidak? Lu taat atau tidak? kalau lu tidak taat, semua orang di belakang tidak akan taat. Jadi pemimpin harus berani. Amin. Sekarang pemimpin yang berani sudah mati, penggantinya Yosua. Yosua membawa semua yang lain-lain, waktu Yosua membawa semua yang lain-lain, Yosua jiwanya berani, yang lain-lain belum diuji. Sekarang belah sungai. Yosua jalankan Karena Yosua dipercaya orang yang dulu di dalam zaman awal, dia adalah generasi pertama. Karena waktu itu dia sangat muda. Berarti dia juga pernah injakkan kaki. Kalau laut saja aku sudah injakkan kaki, masak sungai aku tidak berani? Tetapi yang lain-lain, semua yang ikut Yosua, ini yang lahir di generasi padang gurun di sini. yang tidak pernah tahu lagi injakkan kaki, yang tidak pernah tahu lagi sejarah yang dulu, kadang mereka sudah lahir di padang gurun selama 40 tahun mereka berjalan, capek, tapi beranak cucu terus. Wih, subur dia. Saat so, kau capek, ndak nafsu gitu ya. Lalu, makanya ada Hanimun toh, pergilah kau, matikan handphone, dua bulan kau di situ, pulang hamil. Mesir pakai cara siksa, supaya tidak bisa beranak. Siksa, kasih capek, kasih capek Supaya laki-laki sudah pulang Masa tidur aja lama enggak kuat lagi Nah besok lagi Kasih capek, kasih capek Sehingga tidak produksi anak Tetapi makin disiksa Makin banyak anak Uduh, Sudah berjalan di padang gurun Sudah capek, panas Eh punya anak, punya anak, punya anak Generasi pertama ditumpas, generasi kedua lahir Tapi generasi kedua belum pernah disunat Kenapa? Di perjalanan tidak disunat Serupainkan lagi mau sunat tiang awan bergerak. Udah. Jadi di padang gurun itu tidak dilakukan penyunatan dan sekarang kenapa Yosua lakukan penyunatan? Karena berhubungan dengan pasca. Pasca orang Yahudi itu nanti rayakan. Yang belum disunat dia tidak boleh rayakan pasca. Untuk bisa pasca dia harus disunat. Sekarang semua Yahudi ndak disunat. Cilaka, lu gimana bisa? ndak bisa, lu harus disunat. Maka terjadi penyunatan. Di keluaran pasal 12 juga sama. Semua orang Yahudi itu disunat. Lalu yang orang asing, karena yang ikut keluar waktu dibebaskan dari Mesir, ada orang asing yang nebeng masuk. Seserah. Mereka bisa ikut, maka mereka harus disunat juga. Abraham disunat, Abraham menerima perjanjian dia disunat, tetapi orang lain, budak-budak, anak-anak yang lahir di rumahmu, budak belian itu juga disunat. Berarti mereka juga terlibat. Di situ Tuhan sudah kasih tahu, anugerah bukan untuk satu kelompok, tapi untuk semua. Nah, Yosua tahu di zaman itu harus ada Paskah Karena tanggalnya sudah semakin dekat, tapi kalau tidak sunat mereka tidak bisa masuk ke paskah. Kalau begitu mesti paskah. Paskah berarti mesti sunat. Coba kita lihat di dalam Yosua pasal yang kelima. Lihat di bagian di ayat ke sepuluh. Pasal 5 ayat 10. Sementara mereka berkema di Gilgal, orang Israel meraihkan Paskah pada hari ke-14. Sama ya. Pada bulan itu. Itu bulan pertama. Pada waktu petang. Ya, tadi waktu senja, senja petang. Di dataran Yeriko. Berarti sudah dekat. Maka nggak mungkin belalaut Kalau belalaut balik lagi dia. Muter lagi, pergi ke tempat yang dulu Musa. Itu namanya cari masalah. Soalnya. Ini sudah di dataran Yeriko, Maka yang dihadapi itu sungai. Lihat ayat ke 11 Pada hari sesudah pasca, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Itu saat pasca yang menutup turunnya mana. Kalau begitu mana bukan harapan yang sesungguhnya. Mana bisa ada awal pemberian, bisa ada jatuh tempo pemberian. Kau hidup tidak tergantung dengan mana, mana itu diberikan 40 tahun. tetapi pasca bukan terikat 40 tahun pasca harus terus dikerjakan karena ada berhubungan dengan matinya domba dan kau harus konsumsi daging pasca orang Yahudi makan daging ada orang tanya saya begini Bapak orang Kristen vegetarian atau makan daging lebih bagus Bukankah Adam dan Hawa Vegetarian, kenapa orang Kristen Makan daging, lahap hanya kolesterol mati Soalnya orang Kristen soalnya jawabnya apa? Soalnya Mbak Tuhan jawabnya apa? Hmm? Soalnya mau vegetarian Atau makan daging? Saya jawabnya gampang Kalau Adam vegetarian silakan kamu ikut Adam Saya ikut Yesus Karena Yesus makan ikan Orang Yahudi itu makan daging, susah. domba pasca yang dikorbankan itu nanti ada bagian tertentu yang mereka harus konsumsi. Berarti lihat pasca kau harus jalankan mana sudah stop, nanti pasca harus. Eh, zaman Hakim-Hakim ada pasca. Di zaman Yosia diingatkan kembali lagi ada pasca. Oke, nanti saya masuk ke situ. Sekarang lihat polanya ya. Jadi Mesir, lalu pasca perang kalahkan Mesir. Masuk paskah, lalu hadapi laut. Tuhan menang atas laut. Padang gurun bagaimana? Laut cuma sebentar, lu dia cuma sebentar. Padang gurun setiap hari duluan, 40 tahun. Lu atau tidak? Tuhan tak lakukan padang gurun untuk menyatakan tiang awan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Oke. Okay. Lalu apa yang terjadi? Sampai kepada padang gurun sudah satu tahun, mereka berjalan. Sekarang masuk ke tema paskah lagi. Ya, jadi pasca yang kedua sebelumnya perang dana masuk pasca. Lalu setelah pasca hadapi depan Sungai Yordan. Sungai Yordan harus ditakutkan masuk pasca. Ya, ya, dia terus berputar-putar seperti ini. Masuk ke pasca ini tadi juga pasca dan ini juga pasca. Nah, begitu masuk ke pasca di zaman Yosua, di depannya Tembok Yeriko atau Kanaan, susah nggak? Setelah Kanaan ditumpas habis, semua pasca berhenti. Kenapa? Karena orang Israel kira, sudah tidak ada musuh. Negeri sudah diraih, kita mau ke mana lagi? Mereka tidak tahu. Di tanah-kanaan, kodaannya banyak. Meskipun sudah tidak jalan kaki ke laut, tidak jalan kaki ke padang guru, mereka sudah stay, sudah bagi covering, sudah bagi covering, sudah enak-enak, sudah nyaman-nyaman. Ini sudah partai kami, gitu ya, sudah balik nama di notaris. Kami sudah tenang-tenang, nggak usah mutasi-mutasi lagi. Mari kita selesaikan dengan happy ending. Maka mereka lupa ada peperangan. Sehingga mereka hidup bergaul dengan orang-orang kanaan, yang tidak ditumpas harus Maka nanti terjadi percampuran semua dewa-dewa yang sudah dimengerti oleh orang-orang Israel. Di Mesir mereka adopsi dewa-dewa, lalu sampai ke Kanaan mereka nanti adopsi lagi dewa-dewa baru di Kanaan. Maka mereka meninggalkan Tuhan, mereka beribadah nanti kepada dewa langit, dewa macam-macam. Dan mereka hidupnya semakin gila di Kanaan, karena mereka melihat dewa-dewa disitu jenisnya lain lagi. maka nanti Tuhan akan tumpas orang Israel.
1: Caranya gimana?
0: Zaman hakim-hakim, Tuhan bangkitkan bangsa lain, habisi mereka. Sudah habisi mereka, mereka berdoa minat tolong, Tuhan kirim hakim-hakim, dan mereka lupa Pasca sudah mau tiba, lupa tidak relatean pasca. Ah, dosa soal, so. lalu mereka lupa setahun lebih setahun, hari-hari sudah lewat, zaman raja-raja, sudah tidak peduli, tak lupa, tidak ada orang yang mengikatkan lagi sampai nanti kepada zaman Yosia. Zaman Yosia ada pasca di situ nanti hancurkan semua kue-kue, lalu sekarang bayakan pasca badi. Pasca bicara kemenangan, oke okay? Lihat sampai kepada jaman perjanjabat. Di Pasca harus ada makanan yang menjadi satu simbol. Roti tidak berat. Lalu ada sayur pahit. Lalu ada tanggal 14 bulan pertama ada tanda senjata. Ini semua tanda nanti akan semakin clear. Tuhan berubah bulan Tadi sudah nisan menjadi bulan pertama. Jadi bulan pertama itu adalah nisan. Lalu ada domba dan domba harus jantan. Okay? Domba tidak boleh cacat. Domba harus dikurung. Nanti saya listkan semua ya. Domba harus dikurung dari tanggal 10 sampai 14, bisa. LAI salah kasih perjemahan di kitab keluaran. Bukan kurung 14 hari. Tanggal 10, kurung sampai tanggal ke-14. Bukan kurung selama 14 hari. Dikurung tanggal 10, lalu sampai 14. Nanti 14, diperiksa, oke, okay. tidak bersacar, potong. Okay. Potongnya pada saat senja. Oke, okay? jadi tadi ada makan roti, baru ada sahur Inilah kebiasaan yang dilakukan di PA. Sampai kepada PB, kita melihat Yesus waktu lahir, Yesus juga rayakan paskah. Yesus rayakan paskah pasti di bulan Misa, sama karena Yesus lahir. tidak kemudian Yahudi harus tunduk maka Yesus baru disunat, kan? Karena Yesus sudah disunat maka perayaan paskah Yesus pasti ikut. Kalau Yesus tidak disunat dia moyo sunat lu. Yesus sudah disunat sejak umur delapan hari dan Yesus boleh mengikuti paskah. Maka kita lihat nanti tema paskah waktu Yesus lahir ke dunia nih, Yesus pasti ikuti 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 sampai paskah terakhir sebelum Yesus Mati. Tadi pasca terakhir Yosua sudah ada di pinggiran mau masuk ke tanah Kanaan setelah sampai ke situ mereka rayakan pasca lalu berhentilah makanan yaitu stop manna. Itu saat terakhir sebelum masuk ke tanah perjanjian. Okay. Sekarang lihat Yesus di hari pasca waktu Yesus kecil Sama, masih pola kayak? Sampai di hari pasca terakhir Dan Yesus berkata Aku tidak akan makan pasca ini lagi Karena tahun depan pasca Yesus sudah tidak ada Kan sudah naik surga, kan? Jelas ya? Maka dia bilang ini pasca terakhir Lihat Di pasca terakhir Itulah Yesus menghentikan semua makanan di saat Yosua Tuhan menghentikan manna waktu Tuhan menghentikan manna di jam Yosua Tuhan tidak munculkan makanan pengganti manna sampai kepada Tuhan Yesus Yesus menyatakan dirinya sebetulnya pengganti manna nenek moyangmu makan mana dan mereka semua yang makan mereka makan berarti mana itu bukan yang sesungguhnya yang Tuhan mau artikan tapi kalau kau makan roti yang turun dari surga karena mana itu turun dari langit maka mana dianggap ini turun pemberian dari surga roti yang turun dari surga itu roti yang kau makan, nenek mau makan, mati lagi, mati lagi, mati, 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 mati. sekarang lihat, ini roti dengan bentuk tunggal ialah roti yang turun dari surga Barang siapa makan dagingku? Haa? Ah, kalau makan roti, oke. Okay. Makan daging. Minum darahku. Dia pembicaraan tentang makanan. Yesus menyetok makanan yang model lama. Yesus memberikan makanan yang jenis baru. Dan perayaan malam terakhir. Itu malam yang tidak pernah ada di dalam tradisi Yahudi. Tidak pernah ada yang tradisi Yahudi Persiapan pasca Lalu terjadi perkumpulan dari berapa anggota keluarga Lalu mereka memecahkan roti Lalu minum sesuatu yang dari cawan Tidak pernah ada Yang ada mereka tak. Roti tidak beragi diolah Lalu mereka makan Mereka makan serupa Ini semua simbol-simbol akan dihentikan pada saat nanti Pasca yang terakhir. Yaitu Yesus yang akan menghentikan semua itu dengan berkata, Inilah tubuhku yang ku bagi. Yesus memberikan makna baru di dalam tema Pasca. Dan waktu Yesus memecahkan roti. Tidak ada di dalam kebudayaan zaman perjanjian lama, orang yang mencahkan melalui berkata, Inilah tubuhku, semua orang bilang, ini adonanku, aku yang adon, Bapak. Tapi Yesus berkata, inilah tubuhku yang ku pecahkan bagimu. Dan Yesus menyuruh mereka mengulangi makan ini. Oh, PL, kau harus jalan-jalan pasca setiap ini, setiap ini, setiap ini, setiap 14 instan tanggal 14. Sekarang Yesus perintahkan, kau harus lakukan ini. Setiap kali kau lakukan, kau harus mengingat akan mengingat domba dong, Barong? Mengingat Mesir dong? Mengingat sayur pahit dong, betapa pahitnya kau di Mesir? Nggak usah ingat, itu semua main-main. Kau harus ingat aku. Maka hari Pentakosta nanti orang-orang yang sudah dengarkan khotbah Petrus nanti orang-orang di situ berkumpul senantiasa berkumpul lalu pecahkan roti. Loh, ini tradisi dari mana? Gak ada di PL orang-orang dari suku Yehuda suku ini kumpul-kumpul pecahkan roti. Itu ada Nada itu Sekarang mereka ada tradisi baru memecahkan roti Kenapa? Karena mereka melakukan perintah dari Kristus Ini ada makanan baru Makanan baru ini Ini yang Yesus ajarkan Yaitu pecahkan roti untuk mengingat Yesus Roti itu bukan sama dengan Yesus Kalau roti itu sama dengan Yesus Berarti kita punya dagingnya Yesus Beranikah saudara? punya daging Yesus, saudara, saya kasih contoh begini. Apa kita sudah mati? Orsay yang sama papa, lalu datang nasi mama, anakku. Kau sayang patara. papa kan, papa luka saja kau nangis, papa sudah mati, mama sudah potong sepotong kecil dagingnya papa makanlah. Dia makan atau dia pria histeris. Wah, aku mencintai papa? Aku makan. Beranikan seorang makan dagingnya Yesus. Kalau kita berani seperti kita terlalu nekat. Ini hanya simpul. tidak tubuh yang kupecahkan. Lihat rahasia kelemah ini. Yesus mati, dia dimatikan, setuju? Eh setuju kan? Yesus dibunuh, setuju? Kalau begitu, kematian Tuhan Yesus karena inisiatif manusia? Kan? Alkitab katakan begini, Yesus ditangkap, oke. Okay. Yesus dibunuh, oke. Okay. Yesus disalibkan, oke. Okay. Yesus dihukum mati, oke. Okay. Berarti semua dari sudut manusia. Sekarang saya bahas dari sudut Tuhan. Yesus ditangkap. Wah hebat ya yang menangkap. Sekarang saya balik. Kalau Yesus tidak pergi ke Yerusalem, lu mau nangkap siapa? Kan Yesus berkata, saat ku sudah tiba, aku mau ke Yerusalem, murid bilang, jangan, jangan. Aku harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, lu mau nangkap siapa? Biar ya? Karena. Lalu waktu Yesus sudah ditangkap, Kalau Yesus hari itu menghilang bisa tidak? Oh Yesus pernah dibawa ke tepi mau dicampakkan lalu mendadak Yesus pergi dari mereka. lu gampang sekali pergi sekarang diborgol langsung Yesus hilang gampang. Tapi dia tidak pergi karena dia tidak pergi maka kau bisa borgol. Kalau oh, dia pergi lu mau borgol siapa? Nah nggak, ya sekarang nah, dia bunuh Yesus semua orang jahat bunuh Yesus. Wah mereka senang. Waktu bunuh Yesus, kau hukum mati Yesus? Kau hebat? Tidak. Yesus yang menetapkan kapan dia harus mati. Lihat di Kalau saya penjahat yang difonis mati, jam matinya saya pasti sudah ditentukan. Contoh ya, saya seorang penjahat teroris yang sudah difonis mati. Contoh tanggal 14 Nisan misalnya ya. Lalu kesepakatan Kalo di Indonesia ditetapkan mati jam 11, molol-mololnya bisa jam dua atau Oke, sekarang saya di mati, akan ditembak jam 11. Oke. Okay. Lalu saya sudah diikat, gak bisa lagi ngapa ngapain lalu saya berkata, Kau mau tembak aku jam 11, aku akan menghembuskan nafas saya jam 10.50. <t- 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 Tentukan sekarang, pandang, bangun lagi, nggak jadi. Soalnya bisa tentukan jam mati saudara? Udah. Eh, bisa nggak? Sudah. mau bunuh diri nggak bisa gerak, saudara. Mau ketok kepala, nggak ada tembok, nggak bisa bunuh diri, saudara. Tuh. Kita difonis mati, kita ditentukan jam matinya. Betul nggak? Sekarang Yesus difonis mati, hebat kan orang yang vonis. Tapi Yesus yang menentukan dia matinya jam berapa? Lihat Yesus, di atas ada satu. Yesus mati jam berapa? Kenapa Yesus mati jam tiga? Karena hari sejak Kemudian Yahudi, mereka waktu bunuh binatang di hari pasca itu jam 3. Coba bayangkan, di bayar ala jam 3 dibunuh domba, Yesus matinya jam 5. Sudah selesai pembunuhan binatang, Yesus baru mati terlambat. Maka lihat matinya Yesus sama matinya domba-domba-domba yang adalah binatang Ini timingnya masih tepat Sehingga saat itu Imam masih bertugas Kalau jam tiga sudah dipotong binatang, Yesus mati jam lima, Imam sudah pulang Lalu tabir tirai baik suci, terbelah. Orang gak peduli, sudah selesai, tugas sudah habis Justru lagi bertugas, itu sove sosrak untuk menyatakan Hey Imam stop, tugasmu sudah selesai Karena pengantara satu-satunya Yesus, kau imam ini hanya payang maya, sekarang tugasmu tidak ada lagi pensiun kau. Karena imam kan bertugas masuk ke mahasuci kan, kalau tiranya sobek, tugas apa dia? Tidak ada perpisahan lagi kan? Eh berarti karena tidak perlu ada semacam pengantaran yang palsu ini. Jadi Yesus adalah pengantaran satu-satunya. Nah, sekarang lihat, Yesus sudah disalih, Yesus pegang janda. Kan enggak mungkin Yesus disisai begini kan? <laughs> <laughs> Lucu kan? Karena Yesus punya jam sudah disita misalnya. Lalu Yesus lihat, eh, ada orang farisi pakai jam. Permisi, jam kenapa <laughs> Lucu susah. Lalu mereka bilang, jam 12, oh mas 4. Bentar lah Rome lewat jamnya lebih besar. Om, 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 jam 11, <laughs> Oh, kalau Yesus tanya, jam. 7 perkapan salib jadi 8 <risas> perkapan ke 8 jam berapa oh wajilaka Yesus tanya lagi, jam berapa ci jadi 9 lagi, 10, 11, 12 wah kita dia gak selesai-selesai karena Yesus terlalu banyak tanya jam lihat Yesus dihukum mati, jamnya ditentukan tapi Yesus yang menentukan jam matinya Yesus menyerahkan nyawa jam 3 Kalau Yesus tidak serahkan nyawanya, siapa yang bisa membunuh pengguruh hidup? Hmm. Hey, siapa Lalu Yesus bisa mengakhiri hidupnya cuma satu syarat, Dia harus Tuhan, karena Tuhan yang bisa mengambil nyawa. Lalu pengguruh hidup, sekarang kok bisa maji karena pengguruh hidup menyerahkan nyawanya. Nah, penghulu hidup kalau dia menyerahkan nyawanya mati berarti dia bukan penghulu hidup penghulu hidup dia bisa membangkitkan yang mati maka Yesus bisa bangkitkan orang mati kalau penghulu hidup mati jadi penghulu hidup sendiri waktu mati gimana kebangkitannya maka Alkitab catat Yesus menyerahkan nyawa Yesus mengambilnya kembali Yesus membangkitkan diri di dalam Alkitab kita lihat Allah tunggal Allah yang membangkitkan. Nanti saya lihat di rekaman Youtube saya waktu saya bahas tentang Dautrin Bapa Bapak adalah Allah. Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Tiga pribadi ini adalah Allah. Allah adalah Allah yang membangkitkan. Lalu waktu Yesus mati, Bapak adalah Allah. Papa adalah Allah, waktu Yesus mati, Bapa membangkitkan Yesus betul tidak? Allah membangkitkan setuju? Waktu Rasul Rasul bangkitkan mereka yang bangkitkan atau Allah? Kan berdoa kepada Allah, Allah Allah membangkitkan betul sekarang Bapa adalah Allah kan Allah membangkitkan Bapa adalah Allah Bapa membangkitkan Yesus setuju? Kisah Rasul mencatat Allah membangkitkan Yesus. Bapa membangkitkan Yesus. Itu betul. Sekarang Roh Kudus adalah Allah, betul? Roh Kudus membangkitkan Yesus, betul? Nah, Kudus saya di dalam Roma pasal 8. Roh Kudus membangkitkan Yesus karena Roh Kudus adalah Allah. Bapa membangkitkan Yesus karena Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus membangkitkan diri sendiri. Ini doktrin Tritunggal. Kalau Yesus tidak bisa membangkitkan diri sendiri, berarti Allah Bapak dan Allah Ruhurus sama Yesus. Yesus bukan Allah. Dan dia tidak bisa membangkitkan. Yesus berkata, Aku menyerahkan nyawaku, Yesus mengakhiri hidupnya, Yesus yang menentukan jantikan. Dan aku berkuasa mengambilnya, Yesus membangkitkan. Maka kita melihat, Yesus matinya Yesus yang tetapkan bangkitnya pun Dia tetapkan, karena Dia sudah ngomong hari ketiga aku akan bangkit. Coba kan, kelupaan dia bangkit hari kelima berbangkit. <laughs> Jadi kita lihat ini doktrin Allah Tritunggal yang sangat menarik. Maka kita kalau lihat yang doktrin adalah, Allah Allah bapa membebaskan bangsa Israel betul, Yesus membebaskan bangsa Israel betul, Roh Kudus membebaskan bangsa Israel betul. Betul, karena tiga pribadi selalu bekerja bersama-sama. Bapak mencipta, betul? Yesus mencipta, Kudus mencipta. Rokurus mencipta muncul di dalam kita, ayo. Bapak menebus Yesus Roh Kudus menebus Tetapi nanti pribadi yang mengaplikasikan Yesus yang harus di atas Salib. Kita nggak boleh berkata, karena Yesus adalah Allah, maka Bapak digantung di atas keusalin. Nggak boleh. Yesus lahir di palungan oleh roh kudus lahir di palungan, bayu jilakar ingat, pribadinya ini kalau kita melihat mereka melakukan tindakan setiap pribadi mempunyai keunikan, tetapi karena Allah adalah satu dan tiga pribadi tadi, maka kita lihat ada di dalam tiga pribadi yang sangat menarik nah sekarang kita kembali ke sini ya, jadi Yesus mati Yesus waktu ditangkap, bukan karena orang Yahudi bisa tangkap Karena Yesus yang pergi ke Yerusalem Yesus sudah ditangkap, Yesus dicambuk, Yesus digiring Oh karena hebatnya tentara menjerat? Tidak Kalau Yesus pergi dari mereka, mereka mau tangkap siapa? Karena Yesus pernah, waktu dibawa ke tebing, mau lemparkan dia, Yesus pergi Mereka cari ketemu Kali-kali mau habisi Tuhan Yesus, tidak bisa Maka kita kembali lihat di tema di mana Yesus di hari pasca Paskanya Yahudi Yesus memberikan makna baru Tubuhnya akan dia pecahkan Bukan dipecahkan oleh orang Romawi. Meskipun tangan dari orang Romawi yang pegang cambuk lalu menyiksa tubuh Tuhan Yesus sehingga tubuhnya tersobek jatuh keluar, oh orang Romawi akan berkata, Tubuhmu ku hancurkan, tubuhku pecahkan. Yesus sebelum tubuhnya dihancurkan, Yesus sudah ngomong, inilah tubuhku yang ku pecahkan tadi. Jadi keselamatan tidak ada unsur andil manusia. Lu Yesus, kalau Yesus tidak izinkan satu daging terkelupas. Lu cambuk sampai kiamat. Dagingmu yang lepas. Tapi waktu campuk, tenang. Yesus izinkan dagingnya lepas. Karena tubuhku yang ku pecahkan pagi. Lalu Yesus berkata, inilah darah perjanjian ah. Di kematian Tuhan Yesus mengenakan seru tema pasca di PL, kematian Tuhan Yesus menggenapkan darah yang menjadi tema penting di dalam korban pasca. Yesus genapkan di dalam diri. Perhatikan tentang darah. Di dalam PL, kenapa tidak boleh makan darah? Orang-orang tidak belajar baik-baik, mereka kecepat di situ guru, dia tidak boleh makan. Darah itu Tuhan siapkan untuk masuk ke tema yang sangat penting Bukan tidak boleh makan darah Tetapi nanti harus makan Tapi kapan? Lihat sini Darah yang tidak boleh dimakan di PL Itu nanti dikasih keterangan Darah itu harus dicurahkan ke tanah Waktu dicurahkan ke tanah Dia kasih keterangan begini Darah dicurahkan di sekitar mesbah Lalu darah dicurahkan di atas Mespa. Sekitar Mespa dan di atas Mespa. Maka Yesus harus alirkan darah dan darahnya harus mengalir di sekitar Mespa. waktu Yesus ditambu-tambu diciring darah terus netes perjalanan menuju Golgota itu sebelum naik ke sari, darah sudah dicurahkan di sekitar meska. Maka maksudnya? Dan darah harus dicurahkan di atas meska dan di atas kayu salib itulah mesha. Itulah korban yang akan dikorbankan dan darah diteteskan di atas mesha. darah tidak boleh kau makan ya darah, kau harus curahkan ke tanah, kau harus curahkan ke tanah Sekarang orang tidak makan darah, waktu dia cuci binatang itu, darahnya dibuang ke wastafel Gak nah, cocok, dia harus ke tanah hmm. Hmm. sama kan? Ya? Pasca dombanya harus dipotong di hari senja, nanti orang-orang Yahudi ambil kebiasaan itu jam tiga Maka jam tiga di bait Allah, sama jam tiga di Bukit Golgota. Itu domba pasca Ini domba-domba pasca Maka Paulus berkata Domba pasca telah disembelih. waktu Yesus mati Jam tiga tabir baik suci itu terbelah dua Berarti sedang ada tugas disitu Imam-imam sedang bertugas Dan domba pasca yang sejati adalah Christus. Maka Yesus berkata Baik siapa makan dagingku dan minum darahku, Dia akan berawet hidup Selama-lamanya Sejak saat Yesus katakan kalimat itu, kita melihat ada pengertian baru yang sudah Tuhan nyatakan, nanti Yesus ditangkap, Yesus mati. Nah, lihat sekarang perkembangan tema tentang pasca. Jadi pasca beberapa bulan, domba jantan, maka Yesus harus lagi lanjut. Yesus harus tidak bercacat. Maka darah Yesus tidak boleh ada unsur bercacatnya. Tapi herat. kematian Tuhan Yesus, justru kematian fisik yang bercacat. Saya kasih contoh ini. Saya kalau sebagai imam di PL, saya melihat domba cacat atau tidak, saya tidak hanya dia, lu sudah berdosa menipu Tuhan? Sudah, dosa. Enggak lagi, cacat. Waktu lihat domba cacat atau tidak, tidak hanya rohaninya si domba. Yang tidak apa? Matanya. Besar sebelah, kecil sebelah, cacat. Kakinya jalannya begini. Wah, ini agak kudis. Jadi lihat fisiknya. Lalu yang panggung-panggung. Wah, mati kau. Wah, ini lolos. Yang jelek-jelek-jelek. Yesus secara fisik justru cacat. Kenapa? Sobek. Dan muka Mengerjakan. Tidak seperti manusia lagi. So, lihat ya. Perubahan tema domba Menuju ke orang. Domba yang binatang menuju ke Kristus. Terjadi pembaikan. Domba yang dibunuh harus yang sel-sel. Yesus justru disobek-sobek, dicampuk-campuk, dikasih makuatan. Kepala sudah bolong, bolong begini, Muka tidak seperti manusia lagi, Justru ini yang sah. Kenapa? Karena kuncinya bukan di fisik, kuncinya di dalam. Maka darah Yesus yang dicurahkan, itu adalah darah yang tidak bercacar dan yang tidak bernoda. Itulah yang Lalu Yesus mati, nanti Yesus bangkit. Perhatikan, Yesus bangkit di hari pertama minggu itu. Kenapa tulis hari pertama minggu itu? Jadi di dalam satu minggu, Ada harinya yang pertama dan hari yang pertama itu adalah hari minggu. Ya, ya, di dalam satu minggu ada hari yang pertama. Kita orang Indonesia hari yang pertama Senin. Maka bedanya kita sama orang Yahudi beda di mana orang Yahudi hari pertamanya minggu, kita hari pertamanya Senin. hari pertama minggu itulah hari kebangkitan yesus bangkit di hari pertama dan itulah hari minggu lalu di hari minggu hari sukacita atau dukacita semua rasul semua murid berduka ini kekristenan yang sekarang. hari minggu ada sukacita <SILENCIO> mana senyumnya dukacita ya hari Yesus bangkit itu hari sukacita semua murid dukacita maka hari pertama waktu pagi-pagi sahabat sudah lewat wanita-wanita Pergi ke maka cari apa cari main tadi Yesus belum bangkit dan Yesus tidak bangkit maka Yesus tidak ada pengharapan lalu malaikat kasih tahu sudah bangkit
1: wah
0: mulai pengharapmu ke Rasul Rasul masih berkabung kasih tahu kepada mereka dua Rasul Petrus dan Yohanes dia lihat kasih tahu ah dua orang emos kecewa di minggu pertama itu hari pertama malamnya Dua murid emos yang sudah sore pulang. Lalu Yesus muncul menampakkan diri. Lalu Yesus celikan mata wanita mereka. Waktu mereka pulang dengan lesu setelah ditelikan. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cipta. Lalu bicara kepada Rasul. Rasul-rasul tidak percaya. Hari Minggu adalah hari kemenangan. Amin. Setiap hari Minggu itulah hari kebangunan rohani. Sekarang, orang datang ke gereja, hari, hari tidur, rohani. Waktu nyanyi, matanya meleh, waktu khotbah. Ada yang lebih rohani, dia tidur begini. Mereka kita membaca hati Enggak, ganti ganti matanya enggak gelas. Nah, dia bisa menembus batas Amin Lalu kupingnya tajam Mendengar kata terakhir Waktu hamba Poin berkata Puih terakhir Terakhir Walaupun harapan penar Gereja Hari ini Itu adalah hari kebangunan Maka kita lihat Hari Pasca di PL, Tuhan berubah bulan. Karena bulan pertama berarti dari nol menuju 1 Nol menuju satu itulah tema pencipta Nanti kalau bisa lihat di YouTube saya sudah up mengenai nol ke 1 Saya khotbah di hari Kebaktian Dukacita. Saya khotbah bahasa Ibrani. Saya khotbah kata Adam, saya kata 0 ke 1, satu, satu ke nol, 0 0 dan satu 1. Karena yang mati umur 100 tahun. Satu, 0 nol, nol. Saya bahas nol dan satu. Angka nol menjadi satu, itu dari tidak ada menjadi ada. Maka angka satu selalu permulaan. Angka satu selalu dimulai oleh Tuhan. Maka ales di dalam bahasa Ibrani, adalah angkanya satu. Alef itulah yang dipakai untuk kata Elohim. Dan alefnya di depan, karena satu. Tuhan adalah yang pertama. Waktu Adam, Adam meski Aleph di depan, karena Allah yang mencipta. Lalu ditambah Dam, dan artinya darah. Jadi Adam kau manusia, kau manusia bisa ada, karena ada unsur Aleph, ada unsur Yang mencipta, lalu menciptanya manusia dan dan itu darah, berarti Allah sama darah. Darah di sini bicara materi, darah di sini bicara manusia yang berdarah, dan Tuhan hidupkan manusia yang menjadi manusia yang hidup dan harus ada darah, harus ada Allah. Maka kita lihat di dalam diri manusia harus ada darahnya Tuhan. Arlanggau disebut hidup. darahnya Kristus. Amin. Pasca di PL, bulan Nisan, Tuhan rubah menjadi bulan pertama. Hari dimana orang Yahudi beribadah adalah hari ketujuh, hari Sabat. Kita nanti akan melihat munculnya tradisi baru orang beribadah di hari pertama. Itu menjadi hari Ming. Nah, ceritanya begini. <tuh> ya, ya. Di dalam zaman Tuhan Yesus, Yesus itu orang Yahudi bukan Yahudi lah, karena Yahudi maka hari Sabat Yesus masih masuk ke sinagoge. Lalu rasul-rasul bagaimana? Rasul-rasul Yahudi kan, maka mereka masih rayakan Sabat, maka masih masuk ke sinagoge. Sinagoge, lalu mereka masih masuk ke bait Allah. Sekarang. Waktu Yesus sudah mati dan bangkit Injil keselamatan sekarang sudah dinyatakan Dengan kemenangan Kristus yang mati dan bangkit Lalu sebelum Yesus mati Yesus berkata Ini tubuhku yang kubecahkan bagimu Lalu ada terjadi? Waktu inilah tubuhku yang kubecahkan bagimu Ini bicara tentang kematian Tuhan Yesus Lalu nanti kebangkitan Tuhan Yesus Itu di hari yang pertama ya, ya. Dari hari ketujuh Sekarang menjadi hari pertama nah sekarang saya contoh Rasul yang ikut Yesus karena saya orang Labi maka saya masih jalankan hari ketujuh hari Sabat saya, saya ke sinagoge saya ke Allah tapi karena saya sudah percaya Kristus atau saya sudah Kristen maka orang Kristen berkumpul di hari pertama saya baca kitab kisah Rasul menemukan Berkumpulnya bagaimana? Mereka akan berkumpul pada hari pertama. Saya ajak soalnya kalian ya. Ini tidak pernah ada di dalam tradisi Yahudi di sebelumnya. Hari pertama. Kisah Rasul Pasal 20. Kisah Rasul Pasal 20 lihat di ayat yang tertulis. Pada hari pertama dalam minggu itu. Itu hari minggu. Ketika kami berkumpul, loh kok kumpul? Kenapa kumpul? Kumpulnya orang Yahudi, itu di Sinagog di Sabat. Sekarang mereka buat tradisi baru, mereka berkumpul Kumpulnya ngapain? Pecahkan roti, karena ini perintah Tuhan Yesus Berarti mereka lakukan satu ibadah dengan mengingat Kristus Ini hari pertama menjadi hari terpenting di dalam seluruh kebudayaan Yahudi yang sudah jadi kristen Biar Pecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. ada firman Tuhan kan? Karena ia bermaksud untuk berangkat pada pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam Wih, bombasan firman Tuhan, ini pasti bukan sharing-sharing, bukan Demo makanan, resep masakan, ini bicara sampai malam. Ini kuliah malam susah. Sampai muridnya ngantuk-ngantuk, dosenya gak mau berhenti-henti. Di atas delapan, di ruang atas dimana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu, seorang muda bernama Iudikus. Dia duduk di situ, karena Paulus lama lama berbicara, orang muda itu ngantuk. Cus, kem dia, mati. Kenapa bisa duduk di jendela? Pasti yang hadir sangat banyak. Kalau tidak, itu kurang kerjaan duduk di situ, lantai masih banyak kursi masih banyak misalnya. Duduknya di situ cari mati. Oh enggak, saya cari angin. Bukan tuh saya. Ya duduk di situ berarti ruangan itu sangat ramai. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus mereka berkumpul saat memecahkan roti ada firman Tuhan dari. Paul, lihat di satu Korintus pasal ke-16 ini tradisi baru di dalam zamannya orang Yahudi yang sudah jadi Kristen 1 Korintus pasal 16ca ayat 2 pada hari pertama dari tiap-tiap minggu tiap-tiap minggu berarti setiap minggu tidak perlu liburan apa pokoknya setiap minggu Bendahlah kamu masing-masing sesuai menggerakkan apa yang kamu peroleh menyisihkan sesuatu. Nanti mulai adanya sebagai tradisi simpan uang di rumah kita hari pertama minggu itu kasih oleh-oleh Untuk apa? Untuk keperluan kerajaan Tuhan. Di hari sabat juga ada orang-orang Yahudi berikan persenangan. Karena masih Yahudi, mereka masih datang. Tapi sabat hari ketujuh bukan lagi tema penting, tapi hari pertama itulah tema penting. Hari pertama minggu itu hari kebangkitan. Tadi di pasca PL Tuhan berubah Tuhan Di paskanya PB Yesus sudah mati, lalu waktu Yesus bangkit terjadi perubahan hari ketujuh yang penting sekarang menjadi hari pertama yang jauh lebih penting. Orang Yahudi punya Pasca itu tentang domba yang mati, domba yang mati itu bagi kita kan Kristus oh? Kristus yang disalib. Bagi orang Yahudi ini Pasca, bagi kita ini Jumat Agung, meskipun Jumat tidak pernah agung, yang agung Kristusnya. Sekarang waktu kita bicara Pasca konsep Pr bermakna kematian domba. Waktu kita bicara pasca di dalam zaman PB, masih konsep pasca yang di PR. Karena orang Yahudi di PB masih ikut tradisi pasca PR. Tapi kalau kita sudah bicara tentang konteks kita, di zaman ini kita bilang, kita akan pasca. Kita mengertinya pasca sebagai matinya Yesus atau bangkitnya Yesus. Kenapa bisa berubah menjadi bangkitnya Yesus? Karena... Hari pertama. Yesus waktu mati jam tiga, tiga jam kemudian terjadi pergantian hari ke hari ketujuh. Jadi Yesus mati itu jam tiga, orang Yahudi berubah jam di jam enam sore. Maka Yesus harus cepat-cepat dikubur. Kalau tidak, sudah pasca. Pasca nggak boleh kubur. Pasca nggak boleh sentuh mayat. Sentuh mayat najis. Angkat-angkat orang, angkat beban, tidak boleh Maka setelah mati, macam-macam, macam-macam, macam ganti hari dia Waktu jam 6, itu ganti ke hari sabat Maka kita lihat hari sabat, hari yang sangat penting bagi orang Yahudi Tapi itu tidak sepenting hari di mana nanti Yesus Tak Maka kita orang Kristen, kita setiap perayaan pasca Ada kemenangan yang kita raih. Tapi masalahnya pasca kan setahun sekali Benar ya? Jadi orang kisah menangnya setahun saya. Tidak. Setiap minggu, di hari pertama minggu itu, itulah hari minggu yang orang Yahudi mengerti. Dan sekarang kita hari minggu datang beribadah. Itu hari kemenangan. Nah, sekarang saya akan simpulkan begini. Lihat. Tadi kita sudah membahas Pasca itu ada latar belakangnya. Lihat, tadi Pasca kan? Sebelumnya ada peperangan. Sesudahnya ada peperangan, kan? Ya? Nanti Paskara kita lakukan. Eh, ada, <tuh> ada peperangan, selalu ada Selalu, kan? Sekarang kita ubah menjadi konteks kita. Waktu kita bicara tentang pasca itu hari kemenangan, hari kebang kita. Lalu murid-murid berkumpul setiap minggu rutin di hari pertama. Sekarang kita ganti menjadi kata minggu, minggu... Kalau perayaan Paskanya setahun sekali. Tapi, hari pertamanya kan setiap minggu muncul, lho? Nah, sekarang kita ganti menjadi minggu. Maka setiap hari minggu, kita kalau hari Sabtu mau menuju ke minggu, senang atau susah? Aduh, ke gereja lagi, jauh, ongkos bensin habis. Mestinya setelah memasuki Senin Selasa Rabu, kami cuma Sabtu, hari Sabtunya senang luar biasa. Karena hari pertama mau tiba, amin. Kita untuk keadaan ibadah hari sukacita Dan pendeta waktu berkutbah, harus berapi-api karena itu hari kebangunan Hari Yesus bangkit dari pagi sampai malam Itu hari penginjilan Yesus terus mengajak murid-murid untuk mengenal siapa dia Ini lo aku, lu. ini lo, ini lo, ini lo, ini aku ini lo, lu. ini lo, ini lo, ini lo, oh Thomas tidak ada di situ Maka delapan hari kemudian, itu jatuh di minggulan Saya lihat di situ Hari pertama Yesus sakit Hari Minggu yang pertama itu hari Minggu Yesus bangkit, lalu Yesus bertemu dengan Murid-Murid, lalu Murid-Murid sudah dikasih tahu ini aku, loh, ini, ini 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 ini. Thomas tidak ada. Isi. Delapan hari kemudian itu jatuh di hari Minggu. Lihat hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kelapan. Oke, okay? sekarang hari pertama Minggu. Minggu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Delapan hari kemudian, waktu murid-murid berkumpullah, kumpulnya kenapa tidak disabat? Kok kumpulnya di hari minggu? Saat itulah Thomas hadir. Saat itulah Yesus menyatakan kepada Thomas, Cucu. Saat itulah Thomas mengaku siapakah Yesus. Jadi hari minggu, kalau firman Tuhan sudah tidak lagi bicara Injil, itu bukan kebaktian yang sesungguhnya. Karena banyak Kebaktian sudah tidak lagi bicara Kristus Yang dibicarakan enggak tahu apa saja Setiap minggu hari kebangunan, amin Amin kalau nanti kelak jadi pendeta Setiap hari minggu itu menguatkan iman jemaat Karena jemaat sudah lewati satu minggu terakhir itu Itu peperangan sudah dimenangkan Sekarang menyongsong minggu sukacita Siapkan mereka dengan firman Tuhan Untuk menghadapi peperangan di minggu depan Lalu setelah itu menang lagi, ketemu lagi, kasih tas lagi, firman Tuhan yang terbaik, nanti masuk ke perang lagi, ke perang. Sampai kapan? Sampai kita ketemu sama Tuhan. Maka kita sebagai orang Kristen, waktu mengerti tema ini, kita bersyukur, ada hari yang Tuhan siapkan untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau kita lolos di hari minggu, seorang lolos untuk hari yang lain. Saya so, jangan kira, oh kalau hari minggu tidak datang, tidak dengar minggu depan cuma masih berlisai. Hmm. Lalu satu kali minggu, saya so, kehilangan ketopong perlisai yang akan membentuk saudara untuk mengharapkan semua keseluruhan di depan. Saya so, sudah lewati keseluruhan, saya so, berkata, aku gak usah lagi, sudah, sudah, sudah berkali-kali, aku berat, jas, bisa. Handphone kalau makin sering dipakai, makin jalan dicas, atau makin sering dicas. Kalau saudara tidak mau dipakai Tuhan, maka saudara tidak perlu dicas. Tapi kalau saudara merasa, aku anak Tuhan yang harus sering dipakai Tuhan, saudara harus sering dicas. Amin? Amin? Oke, okay. saudara sekalian, kita akan menyimpulkan bagian ini. Jadi, kita sudah melihat pentingnya pas di PL tidak sepenting tema Yang Yesus masukkan, yaitu di malam perjamuan terakhir. Itulah tema yang Yesus terubah menjadi pasca harus mengingat aku. Bukan mengingat saya pahit, bukan mengingat domba, bukan mengingat tanggal 10 dan semua. Ingatlah akan aku. Maka tanggal 10 sampai 14 waktu domba dikurung untuk membuktikan dirinya Itu domba layak atau tidak. Itu masa yang paling penting. Dan di masa itulah, tanggal 10 misalnya, Yesus masuk ke Yerusalem. Di tanggal 10 itulah, Yesus dipeluh-eluhkan. Wah! hosana oh hosana oh Dan sejak tanggal 10, Yesus akan dikerjain habis-habisan. Sampai 14. Kenapa? Karena untuk membuktikan domba ini cacat atau tidak, Maka kita lihat, penentuan akhir ini sangat menarikkan. 10 sampai 14 Nisan. Kalau Yesus gagal, Yesus tidak cukup syarat naik ke atas konfota. Maka kita lihat serangan bertubi-tubi kepada Kristus. Puncaknya cuma di tanggal 10 sama, sampai tanggal 14. Itu puncak serangan. Gua serang sini, serang. Bilatus juga serang. Yang lain juga serang. Sudah serang semua tidak mengenai. Setan memakai dua penjahat satu. stereo, suara kanan, suara kiri, aja. akhirnya satu penjahat tak, 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 tak. melihat Yesus yang kayak begini, kenapa tidak mahi mereka. Dan akhirnya penjahat berkata, dia temannya, kita selayaknya mendapat hukuman seperti itu. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah, akan aman. Yesus berkata Ami. Wah kalimat itu saya senang Itulah satu-satunya Kali Yesus menjawab Orang waktu Yesus Di atas ini. Saudara kalau sudah capek, badan sudah Luka atau Kerja dari pagi semalam pulang Anak tanya, apa Mau tanya soal ah, Mama mau aja, mama mau aja Kita belum luka-luka Parah sudah bosen jauh. Apa Yesus ber sakit, sudah sakit ditanya. Yesus ingatlah, eh, hey, <laughs> <laughs> Eh, hey, Yesus jawab. Hari ini, engkau bersama-sama dengan aku. Di sini, di sini kita lihat anugerah Tuhan luar Yesus. sebab itu, kita sebagai hamba Tuhan mesti belajar baik-baik, lalu minta kekuatan Tuhan untuk mengisi semua kebutuhan jemaat. Itu kuncinya. adalah hari Minggu Hari Minggu, saya dengar firman Tuhan yang salah. Selama Senin selasa sampai Sabtu, saya maplikasikan firman yang salah. Saya dengar khotbah yang merendahkan iman saudara. Sedangkan saya masuk ke dunia kerja, saya tidak punya pegangan. Kita akan akhirnya kita berhenti. Bapak dan sudah kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan ampuni kami, orang-orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, tetapi kami orang yang malas mengabarkan injil. Oleh sebab itu, beri kepada kami persiapan yang matang, hati yang cukup luas, untuk bisa menerima semua panggilan Tuhan, semua beban yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Oh um.